0: Oi Oy-
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve Eğer tarihimizi kendi kütüphanemizde hazırlamazsak Tarihimizi, ümmetimizin tarihini, ümmetimizin iman esaslarından o kriterlerden yola çıkarak hazırlamazsak, tarih diye kendi bindiğimiz dalı kesen kitapları okumuş oluruz. O bilgilere inanmış oluruz. En başta babamız Adem aleyhisselam ve daha sonra bütün peygamberler ve son olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere nübüvvete, vahye, imana dair şeylerde sıkıntı yaşarız. Yıllarca bu topraklarda maymunun bizimle bağını gereksiz yere bu nedenle tartıştık bir kere. Tarihin bizim akidemizle çelişemeyeceğini, Kur'an'ımıza rağmen hiçbir şeyin tarih diye önümüze konamayacağını ilan edemediğimiz için, birileri bir yerde bulduğu bir kemik parçasının peşinden uzun yıllarca bizi sürükledi. Bu resmen bir sürünmedir. Bunun geçmiş derslerde örneklerini zikrettik. Ümmeti Muhammed olarak biz kendi tarihimizi kendimiz yazarız. Birilerinin bize tarih yazmasına izin vermemiz ve onu olduğu gibi kabul etmemiz, kendi bindiğimiz dalı kesmemiz, kendi damarlarımıza müdahale etmemiz demektir. Çünkü sorunlu bir tarihten sorunsuz bir gelecek üretmek mümkün değildir. Elhamdülillah ümmetimiz ilk yeryüzünde bulunduğu günden itibaren bu topraklarda, bu coğrafyada insanlık onuruna en uygun hayatı yaşamıştır. Bunun tarihe bu şekilde mal olması gerekir. Eğer başka türlü mal olursa, hem insanlık bundan zarar görür, hem de bizim gelecek vaadimiz, insanlığın huzuru için vaat ettiğimiz şeyleri, geçmişte esasen ortaya koymadığımız gibi, yanlış bir anlayış, bizim itikadımızı da, başkalarının bize bakışını da tehlikeye sokar. Mesela <gülüyor> ümmeti Muhammed'in içinde tefrikalar oluşması açısından konuyu ele aldık. Ümmeti Muhammed bu tefrikalara mesela bir şii, sünni ayrımına neden düşmek zorunda kaldı ya da bunu neden doğal gibi kabul etmek zorunda kaldık. Esasen böyle değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ait bir olay veya iki olay farklı yönlendirilmiş. Kasıtlı yönlendirilmiştir. Bu kasıtlı yönlendirme bugün Müslümanların içinde şu büyük grubun bu büyük ayrılığın olma nedeni olmuştur. Buna radirhum denen olayı Ali bin Ebi Talib radıyallahu an ile ilgili olan olayı örnek olarak vermiştik. Bir başka örnek zikretmek istiyorum. Bu örnekle de neyi oturtacağım? Tarih eğer ümmeti Muhammed kalitesinde ümmeti Muhammed'in itikadı esas alınarak Kur'an'ımız çizgi alınarak sahih hadisi şerifimizin çizgisinden gidilerek tarih yazılmaz ve okunmazsa bile bile bölünürüz. Bile bile Kabe'nin etrafında dahi birleşemeyen bir ümmet durumuna maazallah düşmüş oluruz. Bir örnek sakife olayıdır. Sakife Çardak demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiği gün bir pazartesi günü sabah namazından sonraki saatlerdi. Saat şöyle yaklaşık rakam vermem gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah 8 ile 11 arası bir zamanda vefat etti. Tam şu dakika deme imkanımız yok. Ama işte işrak namazlarını kılındıktan sonraki zamanda Rabbine kavuştu. Biz bunu ortalama şöyle güzel anlaşılsın diye saat söyleyeyim, saat 10'da da vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O gün Medine'de yaşayan... Sahabe sayısı askeri etrafı ile beraber 10 binden fazlaydı. Yani 10 binden büyük bir rakamdı. Ama Mekke'siyle, Taif'iyle ile ve diğer İslamlaşmış şehirlerle Yemen'le bu rakam 100.000'i bini aşmıştı ve hutbesinden anlıyoruz. 10 bine yakın sahabi Medine ve Medine'nin etrafı ile beraber, bu haberle beraber sarsıldılar. Acı haber çabuk duyuldu. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hem peygamberdi, hem devletin başıydı. Hem din idare ediyordu, namaz kıldırıyordu, hem de sosyal hayatı, ticareti, siyaseti, ve askeriyeyi idare ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Rabbine kavuşması, bu fani dünya hayatını terk etmesi demek, dini temsil eden otoritenin insan bazında kalkması demekti. Bu e, görüntü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'siz Medine görüntüsü, Belki duygusal olarak bakıldığında ağlanıp, esef edilip, içine kapanıp geçiştirilecek bir gün olabilirdi. Ama ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir insanın bir insanı seveceğinin ötesinde seviyorlardı. Sıradan bir ana baba sevgisi gibi değil defalarca gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde fideke ebi ve ummi ya Resulallah sana anam da babam da feda olsun demiş insanlar bunlar öyle zübbelik olsun diye de söylenmiş söz değil bu fiiliyatta çünkü bunu bir kere yalan söyleseler içinden geçmeden söyleseler Cebrail aleyhisselam gelip hemen haber verirdi bu adamın sana anasını babasını feda edeceği yok, yalan söylüyor diye Cebrail aleyhisselam söylerdi. Demek ki böyle bir yalanlama olmadığına göre, samimi bir şekilde, analarını, babalarını bile, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme feda ediyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ölüm haberi, çok çabuk yayıldı. Medine sahabenin ifadesiyle sanki, kapkara oldu, geceye dönüştü birdenbire diye algıladılar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bile onca ağır kimliğine rağmen, Muhammed ölmedi, öldü diyenin kafasını vururum dedi. Yani bunu al- algılayamadı. Kalktı Ebu Bekir radıyallahu ona, sen ne yapıyorsun ya Kur'an'ı duymadın mı hiç? inneke meyyitün ve innehum meyyitün. Sen de öleceksin, onlar da ölecek peygamber. Ey peygamber demiyor mu allah Teala deyince Ömer'in aklı başına geldi. Sevgiden akılları uçtu kafalarından. Ne yapacağını şaşırdılar. Allah onlardan razı olsun. Bu esnada yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rabbine kavuştuğu bu fani dünya çilesinden kurtulduğu gün o saatte saat 10'da vefat ettiyse saat 10'u 10 on geçe bir iş yaptı bu Bekir. Allah ondan razı olsun. Öyle bir iş yaptı ki o mağaradaki arkadaşlık hatırasından çok daha değerliydi. Hicretten daha değerli bir iş yaptı. Ümmeti Muhammed'in önceki ümmetlerin akibetine uğramasına karşı zahiri sebepler açısından en büyük işi yaptı Allah ondan razı olsun. Eğer Ebu Bekir saat 10'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onu 10 gece bu işi yapmasaydı da ertesi güne bıraksaydı biz bugün belki zahiri sebepler açısından şüphesiz Allah bildiğini yapacaktı zaten ama zahiri sebepler açısından matematiksel düşünüldüğünde bugün Ümmeti Muhammed diye bir şey yoktu. İstanbul'da halife yurt dışına trenle sürüldüğü zaman ve hilafet millet meclisinin içinde mündemiştir diye hilafet kovulduğu zaman yalandan ahu ahu eden 5-10 kişinin dışında kimse olmayınca bugün ümmeti Muhammed'in ne halde olduğunu görüyoruz bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi birinin bu dünyadan gittikten sonra, oturup yas tutan sahabiler olsaydı, hemen Sakifetü Beni saat denen yerde, Beni saat çardağında gidip, şu biraz sonra bahsedeceğim görüşmeyi yapmasalardı, bugün İstanbul'dan halife sürüldükten sonra ne olduysa, Müslümanların başına ne geldiyse, Milyon katı gelirdi ümmeti Muhammed'in başına. Ümmeti Muhammed 20 seneyi bulmaz kaybolur giderdi. Ebu Bekir radıyallahu anh saat 10'da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti kabul ediyorsak onu 10 geçe Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh Efendimizin amcasının oğludur diye ona sen bu cenazenin başında bekle dedi. Amcası Abbas'ı da oraya bıraktılar. Bir iki sahabiyi daha bıraktılar. Ve Beni Saat denen kabilin ensardan bir grubun çardağına gittiler. Çardak dediğimiz işte güneş ışıkları rahatsız etmesin diye kurulmuş çardak dediğim Türkçe'de de çardak diyoruz. Çardağın altında ensarın Evs ve Hazreç ileri gelenleri muhacirlerden de Ebu Bekir radıyallahu anh, Omer radıyallahu anh ve birkaç sahabi toplandılar. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, Arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Faniydi, Rabbine gitti. Ama din baki, Allah hay ve kayyumdur. Bu dini bizim, peygamber öldü diye bırakmamız mümkün değil. Bugün eğer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, yerine peygamberliği hariç, din ve dünya işlerinde bir vekil tayin etmezsek İslam'ı bulamayız dedi. Allah ondan razı olsun. Kafa ve büyük adamlılık. Zor zamanın büyük adamı olmanın işaretini verdi Ebu Bekir. Bir dipnot olarak söylememiz lazım ki o güne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra benim yerime Vekil olarak filancadır diye açık bir söz söylemedi. Öyle bir şey söylese ashab-ı kiramın zaten yapacak bir şeyi yok. Ashab-ı kiram itaat edeceklerdi. Açıkça benim yerime filanca bakacak demedi ama belli işaretler var. Mesela namaz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemsediği iş, namazı da Ebu Bekir kıldırsın diye tembih etmiş. Ebu Bekir'in, namaz kıldırmasına işaret etmesi dolaylı bir işaret. Mesela sahab-ı kiram Mescid-i Nebi'nin etrafında evler yaptılar. O evlerden küçük küçük camlar bıraktılar. Mescide bakıyorlar. Mescid'de namaz başladıysa namaza geliyorlardı. Yani Mescid diyelim ki beş dönümlük bir yer. Etrafı evle kuşatılmış. 30-40 tane, 100 tane neyse ev var orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o pencerelerden, bakılışından ee, hoşlanmamış. Ee, bu mescide bakan küçücük camları kapatın buyurmuş. Ebu Bekir'inki hariç hepsi kapansın buyurmuş. Ebu Bekir'in mescide bakan e, penceresi hariç gerisini kapatından Ebu Bekir buranın vekili sinyale çıkıyor ama açık bir talimat yok. Ebu Bekir radıyallahu anh beni aday göster- adayım ben, beni seçin diye bir e, de bulunmadı e, sadece böyle bir e, ciddi karar almamız lazım dedi Ensar Allah ondan nazı olsun dediler ki arkadaşlar yani Ömer'le bu Bekir'e diyorlar ortada açık bir durum var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi bıraktı fethedildiği zaman Mekke'de kalır mısın diye sorulduğunda da hayır dedi ben ensarla yaşamak istiyorum dedi. Ensar olmak istiyorum dedi. Dolayısıyla e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Ensarı ne kadar sevdiğini de siz biliyorsunuz. Ensardan bir tanesini seçelim. Çünkü muhacirler var, Mekkeliler. Ensar var. Yani kim bunun bu görevin üstesinden gelir de hiç olmasın sorunu yarı yarıya halledelim. Ensardan bir kişi olsun diye teklifte bulundular. Bunun üzerine e, Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer ve diğer muhacirden olanlar, muhacirinden olanlar bunun mümkün olmadığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş'in öne geçirilmesi gerektiğine dair talimatı bulunduğunu söylediler. Ensar alındılar bu cümleden. Yani mesele belediye başkanlığı meselesi değil. Mesele kainatın en efendi insanına vekil olma meselesi. Bu bir şeref. Bu şeref için yani insanın yapamayacağı bir şey yoktur desek yerindedir. Kısa anlatacak olursak şu Kur'an-ı Kerim'i daha sonra Cemeden sahabi kalktı dedi ki siz boş konuşuyorsunuz dedi. Bu din namaz dinidir namaza da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i geçirdi. Ebu Bekir namaza geçen adam olduğu sürece başka hiç kimse bu ümmete lider olamaz dedi. Bu sözü söylediğinde 21 yaşındaydı. 21. Ensar, dut yemiş bülbüle döndüler denir ya, sustular. E, Ebu Bekir radıyallahu an orada, ama tamam madem öyle, ben de adayınızım demedi. Tevazu gösterdi. Ömer kalktı, radıyallahu anhum cemiyen, uzat bakayım elini Ebu Bekir dedi. Ebu Bekir elini uzattı. Sana Resulullah'ın, aleyhissalatü vesselam, halifesi olarak beyat ediyorum dedi. Beyat etmek demek, siyasi sözleşme yapmak demek. Ümmeti Muhammed'in lideri kimse, Ayan tabakası yani ümmetin ileri gelenleri ona beyat ederler. Ashab-ı kiramda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beyat ediyorlardı. Beyat, siyasi kanaat kullanmak. Ümmetin liderini kabul etmek anlamında. Oy kullanmanın çok ötesinde bir şey. Oy gizli yapılır, sadece seçileni ortaya çıkarır. Beyat ise seçileni de seçeni de ortaya koyan bir sistemdir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlar oy kullanıyorlar. Beş sene sonra bir daha sandığa gelirsiniz diye, oyları alan gidiyor, o da gidiyor, kimsenin kimseyi gördüğü yok. Bir sorumluluğu yok vatandaşın. Şeriat ölçülerinde ise beyat etmek, evet bir oy kullanmaktır ama, ben iyi ve kötü şartlarda sana beyat ediyorum dediği zaman Müslüman, daha sonra o beyat ettiği kişi sen filan yerde görevlisin dediğinde gitmiyorum. Memur hakkı vardır, eş e, eş durumundan istifade etmek istiyorum filan diyemez. Beyat etmek Allah'ın ve peygamberin adına din uygulayan adama din namına söz vermek demek. Ondan sonra onu tayin ettiği yere gitmek zorundasın. Savaşa çağırdığında savaşa gelmek zorundasın. Yasal hak, kasal hak yok artık. Beyatın bu farkı var. Bu bir dip notumuz olsun. Ebu Bekir radıyallahu anh'a Ömer beyat etti. Ben sana beyat ediyorum dedi. Ondan sonra Ensar'da kalktılar. Ebu Bekir biz de sana beyat ediyoruz dediler. Kucaklaştılar. Eminim ki gözyaşı da akıttılar. Çünkü Allah onlara... Musa Aleyhisselam'ın başına gelen, Davut Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın başına gelen şeyin Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in başına gelmemesi için zemin hazırlattı. Bu onların şerefiydi. Allah onlardan razı olsun. Orada işte Medine'nin eee bu haremi şerif büyümeden önceki, Medine'de büyümeden önce bu Sekîfetü Beni Sa'd denen yer böyle hurmalık bahçesi, böyle bir dönüm kadar bir yerdi. Ben orayı defalarca ziyaret ettim. Orada oturup, Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Üsame'nin, o manzaralarını görmeye çalıştım. Bir şey göremedim ama o sahne vardı. Zannediyorum şimdi, büyüyen harem-i şerifte, mescid yapıldı orası zannediyorum. Yani harem şerifin böyle bir 100 metre, tam kıblenin, kıbleyi arkana aldığında, sol ucu, Sakifetü Beni Saat denen yerdi. Oradan çıktılar geldiler. Fakat bu arada arkadaşlar şunu unutmayın. Allah dümdüz bir otobanda ralli yapar gibi Müslüman olun gelin demiyor bize. Çamurlu yollarda, kavşaklı yerlerde, virajlı yerlerde, rampalarda, barikatlı yerlerde Müslüman olun gelin diyor. Şimdi Rabbimiz murad etseydi, derdi ki peygamberine, senin yerine Ebu Bekir'i bırak, Ebu Bekir'den sonra da şu kalitede biri kalsın, bu sorunlar hiç olmazdı. Allah böyle murad etti. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir açıklama yapmadan Rabbine kavuştu. Ebu Bekir orada seçildi ama, Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas'ta vardı. Ali'yi sık sık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vekil bırakıyordu. Mesela bir gazveye vekil bıraktığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Ya Resulallah beni karıları bıraktığın yere bırakıyorsun. Ben karıların olduğu yerde olacak adam mıyım? Demeye getirdi. Yani ben cihad edeyim. Ne işim var benim Medine'de? Efendimiz ona aleyhi da ona buyurdu ki Harun Musa'nın nesiyse sen de benim o oluyorsun. Buyurdu. Teselli etti onu. Şimdi böyle sahneler var. Ali ve Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesi başında bekliyorlardı. Ebu Bekir ve Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası değiller. Ensar zaten değil. Amcası Abbas. O günkü ve şimdiki kültürde, şimdi de hala dünyada siyasi lidere akrabası en yakın e, vekil olur diye bir düşünce var. Herkes Abbas herhalde amcası olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, yani öne çıkar diye düşündü. Ali mesela öne çıkar diye düşünüldü. Radıyallahu anhum cemi'an. Fakat ashab-ı kiram bununla e, ilgilenmediler. Neden ilgilenmediler? Çünkü onların derdi Abbas, Ali, Ebu Bekir değil. Önceki peygamberler peygamberlerin cenazesiyle beraber dinlerini de götürmek zorunda kaldılar. İnsanlar parça parça oldular. Ölümü, Musa aleyhisselamın ölümünü, Davut aleyhisselamın, Süleyman aleyhisselamın ölümünü kaldıramadı ümmetleri. Bunun maliyeti de dinin üzerinden gitti. Din zarar gördü. Ebu En Ensar, Üsame 21 yaşında, Allah ondan razı olsun, bunun maliyetini çok iyi tefekkür ettiler. Öyle ezanı okunmadan geri geldiler. İlan edildi, herkes mescitte toplandı. Ebu Bekir çıktı, meşhur konuşmasını yaptı. Ey insanlar dedi, sizin en iyiniz olmadığım halde sizin başınıza getirildim. İyi bilin ki kim haklıysa güçlü odur. Ben öyle kabul ediyorum. Haksız güçlü bile olsa zayıftır benim yanımda. Yaptığım işleri doğru görürseniz bana destek olun. Allah'a ve şeriatına aykırı bir iş yaptığımı görürseniz sakın beni desteklemeyin. Ben sizin başınızım dedi. ashab kiramın büyükleri, kabileri isleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında onu, bir yere muhakkak görevlendirmiş olduğu, yani bilinen isimleri kadınlar hariç, Efendimiz'in hanımları da dahil, kadınlar hariç, herkes gelip Ebu Bekir radıyallahu anh'a, ümmetimizin başısın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilisin diye, beyat ettiler. Ve böylece ilk halife oldu. Bu beyattan sonra, Ebu Bekir radıyallahu anha ümmetin başı olunca, Ali'yi çağırdı, Şimdi dedi bu e, cenazeyle ilgilenelim dedi. Böylece cenaze işleri başladı. Bu sahne bizim için insanlık tarihinde peygamberlerin dönemleri de dahil olmak üzere peygamberlerin yaptığı işler hariç haşa onları konuşmak mümkün değil. Peygamberlerin işleri hariç insanlık tarihinde bu kadar pratik bu kadar acil uygulanan ve bu kadar büyük zeka ile halledilen ikinci bir iş yoktur desem, asla mübalağa yapmış olmam. Müthiş bir iş yaptılar. Ve bu iş, bu Bekir radıyallahu anh'ın kafa büyüklüğünden kaynaklandı. Üsame'yi Allah'ın bu ümmetin şerefli adamı seçmesinden kaynaklandı. Üsame tartışmayı kökünden bitirdi. 21 yaşında çocuk saat bin ibadeler filan o büyük ensarın ağa bir adamları diyelim yani cahiliye döneminde de büyük adamlar İslam'da da efendimizin itibar ettiği ağanız geldi büyüğünüz geldi ayağa kalkın dediği kendi ridasını katlayıp üzerine oturttuğu büyük isimler bunlar. O isimler 21 yaşında bir çocuğun o sözüne diyecek bir şey bulamadılar. Allahu Teala hepsinin kalbini mutmain etti. Önce ensar biz seni halife tayin ediyoruz seçtik deyince de toprak sahibi onlar Medine'de muhacirler itaat etmekten başka bir alternatif bulamadılar. Dolayısıyla Sakifetü Beni saat dediğimiz yani o Beni saat denen kabilenin çardağı bu ümmetin Allah'ın lütfu ve keremiyle ta ezeldeki kaderiyle bu ümmetin ölümden döndüğü ilk yerdir mübarek bir yerdir. Mübarekliği adamlarından tabii, yoksa toprağın en değerlisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerdir. O ayrı bir mesele. Kuru toprak kutsiyetinden söz etmiyorum. Üzerindeki işlevin kutsiyetinden söz ediyorum. Burada bir sorun oldu. Bu sorun, bu mübarek, büyük işe rağmen Ebu Bekir ümmeti omuzlarına alıp kaldırdı o gün. Bugün bir buçuk milyarız Ebu Bekir'in omuzlarında duruyoruz. Allah ondan razı olsun. Ve o gün ona destek olanlardan ümmetimizin eski ümmetlerin parçalanmış haldeki durumundan düşmekten Allah muhafaza buyursun. Sadece bir örnek zikredeyim arkadaşlar. Süleyman Aleyhisselam Beytül Makdis'i yaptırıyordu. Eceli geldi. Ve cinleri de çalıştırıyordu. Ecelinin geldiğini anlayınca dedi ki Allah'ım ben öldüğüm an her şey yarım kalacak. Bu insanlar çekip gidecekler. Bana bir çare göster. Ben öleyim senin kaderin değişmeyecek ama bunu bu adamlar anlamazsın dedi. Ebu Bekir'e bak Süleyman Aleyhisselam'ın derdine bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasında Ebu Bekir'i bıraktığı için vasiyete bile gerek duymadı. Süleyman aleyhisselam, Kur'an'dan öğreniyoruz bunu. Süleyman aleyhisselamın eceli geldi. Azrail yanına yanaştı. Bastonuna yaslan sen dedi. İnşaat işçilerini kontrol ettiği böyle bir balkon gibi bir yerde duruyordu. Bastonuna böyle yaslanıyor. Aldı ruhunu. Azrail aleyhisselam öldü. İşçiler geliyorlar, çalışıyorlar, akşam bakıyorlar Süleyman Aleyhisselam denetliyor. Sabahleyin bakıyorlar Süleyman Aleyhisselam denetliyor. Denetliyor. Bu ne kadar bu inşaatı denetliyor dediler. İnşaat işte üç gün, beş gün neyse bitti. Bir kurt geldi, bastonu aşağıdan yedi. Baston çöktü, Süleyman Aleyhisselam da çöktü. Aaa öldü Süleyman dediler, kaçıp gittiler. Sadece ve sadece zihinlerimizde bu olayla hiçbir ilgisi yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra o gün, ikindi namazına kadar bu işi bekletseydiler, o baston hikayesini unutmuyoruz. İnsanoğlu lidersiz bir gün bile geçiremez. Gün gün değil öyle seneler. Tabii ki biz İstanbul'dan hilafetin trenine bindirilip, Selanik'e oradan filan yere gönderilmesindeki sırları hala anlamadığımız için bu sözlerin ne manaya geldiğini de anlamamış olabiliriz. Her halükarda orada bir sorun oldu. O sorun Ali radıyallahu anh'ın o toplantıya çağrılmamış olmasıydı. Niye çağrılmadı? Ali'ye karşı bir kasıt mı vardı? Maazallah! Maazallah! Ebu Bekir'e biri deseydi ki Ali'nin gönlük kalacak bu işte. Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlunun gönlünün kırılmasına müsamaha edecek. Ebu Bekir. Ebu Bekir yapacak bunu. Bunu kainatta en son yapacak adam Ebu Bekir'dir. Peygamber aleyhisselamın hatırı Allah ondan razı olsun. Onun kadar kimin yanında hatırı vardı ki? Fakat Ali'ye istişare etmeye bile vakit bulamadılar. Mescide gelindi, herkes elini uzattı, beyat etti, Ali elini uzatmadı. Ali orada değildi, Fatıma annemizi teselli ediyordu. Fatıma annemiz, yani o nasıl oldu diyelim, öğle namazına kadar, işte o bir saatte beyat töreni yapıldı, Ali radıyallahu anh da cenazenin yanına onlar geldi diye Fatıma'nın yanına geçti. Fatıma'nın kocası çünkü. Fatıma'yı teselli edildi. O anda orada bulunmadı. Fatıma annemiz radıyallahu anh'a kadın olduğu için ona sen gel beyat et diye kimse çağırmadı onu. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'a o gün geldi. Dedi ki babamın madem halifesisin babamın mirasını ver bana dedi. Ebu Bekir de dedi ki baban peygamberdi dedi. Özet olarak söylüyorum. Peygamber ölünce malı çocuklarına kalmaz. Ümmetinin mirasıdır. Sana bir şey veremem dedi. Fatıma annemiz çok üzüldü bundan. Yani alındı. Babasının ibriğini hatıra istiyordu işte. İbriğini hatıra istiyordu. Vermedi Ebu Bekir. Çünkü önünde hadisi şerif var. Peygamberler çocukları tarafından miras alınmaz malları diye hadis var. Hadis olunca hatır, gönül yok tabi. Ali radıyallahu an onu teselli etmek istedi. Fakat Ali radıyallahu an Fatıma'nın gönlü kırık olduğu için altı ay beyat etmedi. Ebu Bekir'in yanında durdu. Ama ben sana beyat ediyorum demedi. Fatıma annemiz altı ay sonra be- öldü, vefat etti. Vefat ettiğinin akşamı geldi Ebu Bekir'e sana ben beyat ediyorum dedi. Bu nereden kaynaklandı? Fatıma Resulullah'ın kızı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun gönül kırıklığı var iken cesaret edip Ebu Bekir'e el uzatamadı. Çünkü bir kere daha onun gönlünü kırmaya çalıştı. Çok pahalıya mal oldu ona. Ebu Cehil'in kızıyla evlenmek istedi. Ali radıyallahu an, yani Fatıma'dan sonra ikinci hanım olarak Ebu Cehil'in kızını almak istedi. Efendimiz'in kulağına gitti bu. Bana baktı dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte ben bunu Türkçeleştireyim böyle. Yani bula bula Ebu Cehil'den başkasının kızını, Muhammed'in kızına kuma getirmeye bulamadın mı dedi. Beni üzmeyin, beni üzen Allah'a üzer haberiniz olsun dedi. Bu duygusallık, şeriat olarak değil bu. Yani onun kızıyla evlenmen haramdır demedi ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Ebu Cehil benim en büyük düşmanım, kızı Müslüman da olsa, benim kızıma kuma gelmesinin prestij açısından sıkıntısı var. Bunu niye böyle düşündün diye azarladı Ali radıyallahu anh'ı. O bir azar işittiği için bir iki de böyle olay oldu. Bir kere de Ali radıyallahu anh Efendimiz küstü Fatıma'ya da gitti mescitte yattı. Geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu mescitten uyandırdı. İşte barıştırdı mı onları ne yaptıysa. Bir iki böyle olay olduğu için Fatıma annemizin burukluğu olduğu bir yerde beyat etmedi ama vefat ettiği gün gitti. Ebu Bekir radıyallahu anh'a beyat etti. Bu kadar tabii, bu kadar rahat ve anlaşılır bir olay. Bu Ebu Bekir radıyallahu anh'a beyat olayı. Bu olayı biz bakınız ne kadar makul düşünüyoruz. Ali ve Fatıma'yı, Ebubekir Bekir'i, Omer'i, Üsame'yi, Ensar'ı radıyallahu anh'ım, Cemiyan, hepsini ne kadar makul standartlarda düşünüyoruz. Bu noktayı, bu, bugünkü beyatleşmeyi, ümmet Muhammed'in daha sonra Şiiler olarak anılan grubu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hıyanet, Ali'ye tuzak, Fatıma'ya tuzak, Fatıma'ya tuzak. Ebu Bekir ve e, Ömer'in mafyacılığı gibi isimlerle andılar. Onlara göre ümmeti Muhammed çöktü. Çöktü. Bir daha 25 sene sonra Ali radıyallahu anh Osman bin Affan'ın vefatından sonra halife olunca sakat makat dirildi Ümmet tekrar. O 25 seneyi, 2 sene Ebu Bekir radıyallahu anh 10 sene Ömer e, radıyallahu anh 12 sene Osman İbni Affan radıyallahu anh e, aylarıyla beraber 25 sene yapıyor 25 seneyi çok dikkat ediniz şimdi insan tarihi nefsani duygularıyla grupçuluk hissiyatıyla ve fırkacılık anlayışıyla tarihi anlamaya çalıştın mı? Bak şimdi fatura ne oluyor? Resmen Şiiler şöyle inanıyorlar. Ümmeti Muhammed'in Peygamber Sallallahu Aleyhi vefatından sonraki 25 senesi yoktur diyorlar. Nedir o? Fetret dönemidir. Yani kopuk dönemdir, ölü dönemdir diyorlar. Peki bu ölü dönemden İslam size nasıl geçti? Nereden buldunuz İslam'ı bir daha? Ne uyduruyor? Ali'nin ruhundan geldi diyor. Ali işte yer altında saklıyordu bu hissiyatı. Abuk subuk, ne akla uygun, ne de zaten kökten dine uygun, hiçbir şekilde kabul edilemez bir şeyin üzerinden Allah hepimizi ıslah etsin, onları da ıslah etsin. Sadece fırkalarının, şiilik fırkasının ayakta durması, çocuklarına bu İslam'ın tek şeklidir. Sünnilik bir mezhep değildir. İslam'ın korsan şeklidir. Öğrettikleri budur. O 25 seneyi korsan İslam kabul ediyorlar. Biz Ümmeti Muhammed olarak Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, Muaviye'yi, Hasan'ı, Hüseyin'i, Radıyallahu anh'ım, hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı görüyoruz. İslamımızın, peygamberden sonra fetret dönemi yoktur diyoruz. Kopuk dönemi yoktur diyoruz. İslam, Cebrail aleyhisselamın, e, Hıra'da vahiy getirmeye başladığı günden bugüne kadar, kopuk bir dönemi olmadan gelmiştir diyoruz. O sadece, sadece ve sadece, fırkasından başka birine, mesela sünni dünyaya sıcak bakmasın çocukları diye, İslam'ın kopuk bir dönemi vardır diyor. Korsanlar elinde kalmıştır diyor. Korsan dediği Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ömer'in, Osman'ın, Ebu Bekir'in peşinden giden yüz bin sahabi yaklaşık olarak. O yüz bin sahabiden biri de Ali'dir. Ali'nin çocukları Hasan ve Hüseyin'dir. Radıyallahu anhüm cemiyan. Bu kadar büyük bir gerçek varken ortada, sadece fırkası ayakta dursun. Şiilik bir mezhep olarak değil, din olarak ayakta dursun diye bunu söylüyor. Halbuki ben, yani ben derken şahsım olarak değil, ehl-i sünnet dünyası, hakikat biziz. O kardeşlerimiz de böyle anlıyorlar. Diye yorumluyoruz. Yani çıktılar dinden. Bunlar Müslüman değil. Ebu Bekir'e niye hakaret ettiler bile alenen demiyor ulema. Fakat Ebu Bekir'i, Ömer'i diline dolayanın zor cenneti olur diyorlar. Cenneti zor olur. Kafir değil, kafir veya değil demeyelim ama Ebu Bekir'le, Ömer'le uğraştın. Sen ne edeceksin kıyamet günü? Ne yapacaksın? Diyorlar. O ise... İslam'ın kopuk döneminin, mafyanın elinde kalmış dönemin, bizim ifademizde bu onlara ait değil, yani biz Türkçe'de mafya yönetiminde falan diye bir kavram kullanıyoruz. Onlar Ebu Bekir ve Omer'i radıyallahu anhuma, e, Ümmeti Muhammed'in korsanları olarak görüyorlar. Ne Nedir yaptıkları korsanlıklar? Ali'yi başa getirmediler. Ali'yi niye başa getirecektik? Neydi özelliği? Hayır ümmeti Muhammed o gün eğer demokratik anlayışla bakacaksan o gün ümmeti Muhammed tek söz oldular. Ebu Bekir'i tek başına e, ümmet Muhammed hiçbir muhalefet göstermeden, hiç kimsenin muhalefeti olmadan ve ashab-ı kiramın en büyüklerinin e, desteğiyle başa getirildi. Ali de destekledi. Madem Ali diye bir isme takılıyorsun Allah ondan razı olsun Ali'nin desteğini niye desteklemiyorsun? Tabi buna ne cevap veriyorlar? Onlar da biliyor Ali'nin Ebu Bekir'i. Ebu Bekir'den sonra Ömer'in veziri oldu zaten. Yani vezir o günkü literatürde birinci yardımcı demek. Birinci yardımcıya vezir deniyor. O Ömer'in veziri oldu. İşte şerinden korunmak için filan. Çünkü Ebu Bekir ve Ömer'i sıradan bir hacı da görmüyorlar. Korsan görüyor. Şimdi genç kardeşlerim, bu ifadeleri ben kullanıyorum. Ya hoca adam, ağzından çıkan cümlelere bak diyorsunuz. Ebu Bekir korsan, Ömer korsan, mafya. Elbette bu isimlerin yanı başında bu e, galiz ifadelerin, korsan ifadesinin aynı satırda geçmesi bile kulaklarımıza kurşun gibi dökülüyor. %100 haklısınız. Ama kullandıkları ifadeler o kadar çirkin ki, o kadar çirkin ki kullandıkları ifadeler, ben en hafifletilmiş, yani 80'de bir oranında hafifletilmiş şeklini belki kullanıyorum. Sırf o günlerde, destek oldu diye Ayşe anamız hakkında, daha çirkin şeyler kullanıyorlar. Burada biz, Şiilerin ıslahı ve Şiilerin, maliyeti üzerinden konuşmuyoruz. Konumuz şiilik konusu da değil. Eğer tarihi, Kur'an'dan ayrı, hadislerden ayrı düşünürsen, işte adam tarihi bir olaydan, ümmeti Muhammed'in, 1300 senedir kangren olmuş, belki 3000 sene daha da çözülmesi mümkün olmayan sorununu üretti şeytan. bir kere, Kur'an'ımız açıkça bütün müminlerin bulunduğu yol doğru yoldur diyor. Ashab-ı kiramın yüz bin tanesi Ali'de içinde olmak üzere, Ebu Bekir adamımızdır, ümmetimizin temsilcisidir dedi. Sen yüz sene sonra ne hakla bunun yeniden tarihini yazıyorsun? Hadi Ebu Bekir'e altı ay Ali beyat etmedi. Radıyallahu ki Beyat etmeme nedenini de kendisi söylüyor zaten. Benim ağlayan bir hanımım var evde diyor. Yani yüreği bir kere yaralandı ondan. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma yüzünden onu azarladı. Manen bu azarı bir daha duyar gibi hissetti kendini. Hanımın üzmedi. Hanımını toprağa gömdü. Toprağa gömdüğü gün geldi Ebu Bekir'e elini tuttu beyat etti. O güne kadar da Ebu Bekir'in yanındaydı zaten. İrtidad savaşları başlamıştı. E, İrtidad savaşlarını adam gönderdi Ali. Böyle bir sorun onların arasında olmadı. Ali böyle bir sorunla yaşamadı. Osman İbn Affan Radıyallahu Anh muhasara altındaydı. Günlerce sürdü, öldürüldü en sonunda da şehit edildiği öldürüldüğü muhasara da. Yanındaki korumalarından iki tanesi Hasan ve Hüseyindi. Yemek yerken kaldırmış onları Ali Radıyallahu Anh, ümmetin halifesi altında altındayken siz burada niye oturuyorsunuz oğlum? Gidin oraya demiş. Yani Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in böyle bir derdi yok bu ümmetin içinde. Ama tarihi ilk çıkarken makasta orada Abbas üzüldü. Mesela Abbas radıyallahu anh e, Ali'ye demiş ki o gün, Ali demiş, Ebu Bekir'den seçildiğine göre demiş, bir daha bunun bizim ailemize gelmesi çok uzun ihtimal demiş bu yani bir şeref olarak Ebu Bekir'e nasip oldu bize nasip olmadı diyor Abbas bunu, bu söz var ya Fatiha suresi neyse bizim için Fatiha suresi ne, Kur'an-ı Kerim'de bizim için ne anlam ifade ediyor ya Kur'an'ın başı, Kur'an'ın özü işte aynı duygularla Abbas o gün dedi ki ne dedi bu bir kere gitti bizden dedi bunu Fatiha gibi okuyup duruyorlar Yahu, ben de kaybetsem böyle bir şeyi tüh ya bizim aileye nasip olmadı ben de derim yani ashab-ı bunun malına mı düşkündüler Ali veya Abbas radıyallahu anh eyvah bizim paramız olmayacak hep paralar Ebu Bekir'e gidecek mi düşündüler ya Ebubekir Bekir halife olduğu gün süt sağarak geçiniyordu öbür gün gene süt sağmaya gitti süt süt sağarak geçiniyor Ömer de peşinden gidi. Sen nereye gidiyorsun dedi ya. Süt sağacağım dedi. Sütü sağacak, sağdığı koyun başına da para alıyor. Geçim, geçimini sağlıyor. Sen nereye gidiyorsun dedi. Süt sağacağım. Sen hayvanların sütünü sağarsan, bu ümmeti kim idare edecek? Ne yapıyorsun sen dedi. Biz toplanalım, şura olarak sana maaş belirleyelim dedi. Bunların mal derdi mi var? Koltuk dertleri mi var? Ama gel gör ki, hani, makas açma diye bir deyim var ya, şimdi burada duruyoruz, mesela dümdüz bir doğru gidiyor, iki nokta arasındaki doğru hikayesi, hani matematikte, bir noktadan, ne kadar küçük olursa olsun, sıfır virgül, sıfır 0 sıfır diye bir, makas açarsan sen, o, 1400 sene sonra yeni bir din gibi oluyor. Abbas sadıyallahu anh'ın sözü, gayet tabi yeğenimin mirası keşke benim çocuklarımdan birine kalsaydı. Düşünmesi kadar tabi bir şey yok. Allah ondan razı olsun. Ama sen onu bir açılım bir makas olarak görürsen tutarsın ondan sonra 1400 sene sonra gelenlere bunu o gün Abbas bu e, dinin sapıttığını bu dinin fetret dönemine girdiğini ilan etmişti diye algılarsın. Bu da ne olur? Ümmeti Muhammed'in, bir daha düzeltemeyeceği, bir açılıma kayma nedeni olur. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple tarih, Kur'an süzgecinden geçirilerek okunmalıdır diyoruz. Bunun için diyoruz ki, tarih kesinlikle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı ekseninde olmalıdır. Hele hele bizim din olarak direkt etkileneceğimiz tarihimiz çok önemlidir. Aksi takdirde Sultan Mehmet'in İstanbul'un surlarının önüne gelmesini de aç kalmış Osmanlı soyunun doymak için yaptığı bir saldırı olarak anlarsın. Sen bunun filmini yaparken de Amca çocuklar hep birbirini yiyordu. Amca çocukları kurtulmak için bir fetih maksadı ile değil de kurtulmak için bu dar obada sıkıştık kaldık. Gidelim şu Bizans'ın topraklarında geniş arazilerimiz olsun diye demiş gibi hissiyat vermeye kalkarsın. Mantık bir de bu çürük mantık olursa. Biz ümmeti Muhammediz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bizim tarihimizin özüdür. Eğer bu noktayı yakalayamıyorsak biz, kendi kendimize yazık ediyoruz. İşte bugünkü Şiilik sıkıntısı, eksikliği, Şiilik bir eksiklik çünkü. Neden? Çünkü asırlardan beri, asırlardan beri, Şiilik yüzünden Ümmeti Muhammed, Avrupa'nın karşısına, Çin'in karşısına, direkt duramadı hiçbir zaman. Yani Yavuz, rahmetullahi aleyh, eğer, şia ile uğraşma derdi olmaz safavilerle uğraşma derdine düşmeseydi Viyana bugün edepsizlik yapılan bir yer olmayacaktı aynı şekilde bugün birleştirilmiş milletlerdeki bir toplantıda bile Şiiliğin o işteki menfaatine göre Müslümanların lehine oy kullanan bir şia kadrosu bunun için tehlikeli diyoruz ümmet Muhammed adına değil, yöresel bazı menfaatler adına iş yapma bundan kaynaklanıyor. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil alemin.
0: Wow